0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosbarans Fall, den 2222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris Erscheinen, 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm,
1: 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats. Wir unterbrechen diese Sendung für eine Eilmeldung. Wir möchten darauf hinweisen, dass es am Haldurinschen Marktstand für Diebesgut momentan viele Artikel im Angebot gibt. Wir führen nicht sichere Sicherheitsschlösser, garantiert diebstahlfeste Schatullen ohne Schloss und Riegel, den Wachhund aus Filz und natürlich vieles mehr. Besucht uns auch in eurer Stadt. Zusätzlich weisen wir darauf hin, dass ihr alle Beteiligten des nachfolgenden Hörvergnügens inzwischen zur Genüge kennen
2: solltet. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Ich bin Thora, die tapfere Torwalerin.
2: Mein Name ist Jedan Fossbender und du verpisst dich jetzt von meiner Grenze.
3: Verflix und zugenäht. Mein Name ist Binja Gamplev und das ist meine Katze Jinx.
2: Haldurin Linweber mein Name. Und für mich sind
1: mein und dein nur bürgerliche Kategorien. Wolfgang Krautzen, lasst mich durch, ich bin Medikus. Ach, und kauft endlich die Sammeltasten, bitte. wirklich als würde dieser Bienenschwarm mit euch sprechen.
3: Halt das auch so?
1: Ja. Und so, so. Gut, guten Tag. Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, haben wir einige Fragen.
0: Jupp. Ich
1: kann es mir denken, ihr seid
0: von vom Hause Paligan an gesandt. Alanfa, an wenn ich mich recht entsinne. Kleines Nest. Ihr entsinnt richtig.
3: Ja, so kann man das nennen.
1: Ha. Was für dieser... Windige Piratenhafen. Was wollt ihr? Frage ich viel eher.
4: Vielleicht können wir zu einer Übereinkunft
1: kommen. Wir haben uns kaum vorgestellt, Wolfjan. <lacht> es ist Smalltalk hier.
5: Aber Windiger Piratenhafen stimmt.
1: Ihr seid recht. Viele und
0: verschiedene für Gesandte. Das sagt die Richtige. Also... Was will Al-Anfa hier? Uns Handel wegnehmen?
2: Nein, überhaupt nicht. Doch eher das Gegenteil. Also wir sind übrigens eine Gruppe mit vielen unterschiedlichen Interessen. Also ich meines Zeichens bin äh, Oberadmiral der polyponesischen äh, Marine des Al-Anfanischen Reichs. Wir haben hier noch mitgebracht unsere Kriegsministerin Thora Tonhaus. Wir haben unseren, den Schatzmeister des, des Hofes. Haldorin Linneweber, den Obermedikus des. Äh, Meister des Krautes. Den Meister des Krautes, Wolfgang Krauzzahn, und die Expertin für allerlei magische äh, äh, Gegeben- und Ungegebenenheiten, Benja Gumpleff. Äh, mein Name ist Jadan Fassbender. Ja, wir versuchen, die Handelsinteressen aller Anfass zu vertreten, in unterschiedlichen Aspekten, und würden uns dafür natürlich interessieren, was. Äh, die neu gebildete Allianz uns bieten kann und wie ihr.
0: Ihr faselt hier von Handelsinteressen, aber der meiste Handel wird mit uns Norbaden abgerechnet. Einige Kleinigkeiten sendet das Mittelreich. Chaba regiert sowieso über eure Ländereien und Maraskan bringt die wichtigsten Hölzer. Also was habt ihr zu bieten?
1: Bevor wir jetzt in Details verlieren, wie ich sagte, wir haben ein paar Fragen. Wir sehen, ich möchte nicht beleidigend formulieren, aber seht es mir nach, wenn ich da, wenn ich nicht gewöhnt bin, solche Dinge anzusprechen. Ist das bei den Norbaden üblich, dass ähm, nun, ihr wisst schon, die Sache mit den Bienen unter der Decke und ja. Ihr mögt Bienen? <lacht>
3: Bin ja, kann es mal wieder nicht fassen.
4: Warum lassen wir den eigentlich jedes Mal reden?
3: Okay, also
5: was hier unser Schatzmeister eigentlich sagen wollte. Al-Anfa ist ja, wie ihr schon gesagt habt, relativ groß. Das heißt, da kommen viele starke Menschen her, die allerlei beitragen können. Das heißt, wir handeln eigentlich nicht mit Gütern, sondern mit... Ich sag mal Personal. Und Wissen.
1: Und Finanzen.
2: Und Dienstleistungen.
5: Ja, ja, dann kennt sich der aus. <lacht> ähm, das heißt, wir sind eigentlich hier, um die Interessen nochmal ein bisschen neu auszuloten, weil, wie schon festgestellt, Waren gibt es ja genug. Aber äh, der König hat ja in letzter Zeit immer mehr äh, an... Ne? Personal
4: gebraucht. Die Expansionspläne schreiten fort und wir haben natürlich von ihnen erfahren und wollen dort unseren Beitrag zu leisten.
1: Ich nicke wissend. Aber ich hätte trotzdem gerne eine Antwort auf meine Frage, muss ich sagen. Psst. jetzt?
3: Nein! Doch, genau jetzt!
1: Um auf die etwas
0: tumbe Frage eures Schatzmeisters zurückzukommen. Hm. Ja. Zu den anderen Fragen. Ihr wollt also... Dienstleistungen anbieten, Überfahrten mit dem Schiff oder wie kann ich mir das vorstellen?
5: Äh, nein, nein. Also ihr habt zwar anfahr zu Recht als Piratennest bezeichnet, aber doch eher weniger auf dem Meer als hier auf der Insel. Oder am Festland.
0: Was sollte denn so ein kleines Kaff wie Anfahrt an Menschen für uns haben? Schiffe, ja, kann ich verstehen, aber... Ach weshalb seid ihr überhaupt hier? Wollt ihr jetzt eine Audienz beim König oder wollt ihr mit mir verhandeln?
5: Stimmt. Ja, wir wollten eigentlich eine Audienz beim König. Und sie kennenlernen.
4: Dann hätten wir uns die ganze
0: Scharade sparen
2: können.
4: Einen Moment, vielleicht könnten wir beim König eure Interessen stärken?
2: Oder sie sagen uns einfach, wie wir eine Audienz beim König bekommen. Nun, ihr braucht ein
0: Empfehlungsschreiben von mir oder von einem meiner Kollegen.
5: Seit wann seid ihr eigentlich schon hier auf der Insel? Die hübsche Blumenwiese da draußen ist ja schon ordentlich gewachsen.
1: 500 Jahre vielleicht.
5: Oh, eine beträchtliche Zeit. Das heißt, ihr habt den König bestimmt auch schon mal gesehen, oder?
1: Selbstverständlich. Wir genieren fast jeden Freitag.
5: Ah, oh. Und, wie ist der so drauf? Jung.
1: Ehrgeizig.
5: Der ist jung, seit 500 Jahren. Ungefähr. Hat er gute Creme mit äh, Honig.
1: Und was diniert man da so? Was ist das Königs Leibspeise? Nun, ich liefere den Met.
5: Oh, ich glaube, den Met durften wir heute Morgen auch schon probieren. Sehr gut.
1: Hm.
4: Und das sagt eine Kennerin.
2: Also, was können wir denn, wie, wie können wir ihn, Sie denn davon überzeugen, uns eine Empfehlung für das Vorsprechen beim König zu erteilen? Nun,
0: hm. eigentlich könnte ich das alles selbst. Aber wenn ihr dafür sorgen könntet, dass mein werter Kollege Jan nicht immer alle und wirklich alle Vorräte an sich reißt, sodass ich hier zumindest ähm, ein kleines repräsentatives Diner abhalten könnte,
5: na, ja, das lässt sich doch bestimmt ein.
3: Wir äh, haben demnächst auch einen Termin bei.
2: Janmi, Dexter ah. Greifax.
3: Eine Frage hätte ich noch. Stellen Sie Kerzen her? Bienenwachskerzen?
0: Dann ist ja anders gebietet. Selbstverständlich. Und sie greift sich so oben an den ans Haupt und zieht einfach aus ihrer Bienenfrisur eine
2: kleine Kerze raus. Ich wusste gar nicht, dass Kerzenziehen so funktioniert.
3: Wunderschön. Ich habe davon äh, geträumt. Gehört, gehört habe ich davon.
4: Fantastisch. Geträumt? <lacht> gehört, gehört.
3: Ja, vielleicht auch geträumt. Vielleicht auch ein
5: bisschen zu viel Mäh getrunken.
0: Mein Met bringt keine Träume.
5: Ja, dann war es bestimmt irgendein anderer Fusel. Wir sind ja noch nicht so lange hier.
4: Sie mag Bienen. Nun.
5: Hab, habt ihr auch geträumt? doch sagt, ihr Mäd macht keine Träume.
4: Ich erinnere mich an. einen Traum. wie ein anderes Leben.
3: Das könnte hinkommen.
1: So funktionieren Träume. Möchtest du es ihr auch nochmal buchstabieren, Benja?
3: Nee. Die Dame weiß, wie man Träume schreibt.
1: Mir ist, als kenne ich euch.
0: Das Summen wird viel, viel lauter. Und die Bienen fangen
2: an los zu schwärmen. Zeit, eine Biege zu machen.
4: Habt Dank für eure Audienz. Wir müssen nun leider weiter. Der Jan mir ähm, wollte uns auch empfangen. Ähm, wir werden uns dann melden wegen des äh, Essens und des Diners und ähm, tschüss. Um euch herum schwirren die
0: Bienen und vor der Tür setzen sie sich natürlich wieder zusammen.
4: Hm. Das ist ein Trick, den ihr mir beibringen müsst. Ihr wollt uns begleiten, wie schön.
2: Halt sein! Ich näher mich ganz langsam einem der, der, der Becken mit dem trennenden Zeug drin. Also nur so, als ob ich mich nur in ihre Richtung bewegen wollen würde, aber so ein bisschen in Richtung des nächstgelegenen Beckens. Woher
0: kenne
4: ich euch?
5: Ich weiß nicht, also ich kenne sie noch nicht.
2: Also ich, ich habe ein Allerweltsgesicht, also...
4: Vielleicht ist unser Ruf uns vorausgeeilt aus Anfang. Woher
0: kennen wir
2: euch? Und jetzt teilen die sich
0: wieder und fangen an, um euch rumzuschwirren. Und es wirkt halt nicht, als wollten die auf euch landen und irgendwie irgendwas tun, sondern wirklich, als würden die so ganz nah an euch ranfliegen und euch so absuchen.
2: Also wir sind jetzt in All einfach keine Namenlosen. Also. Kannst du mal
3: die Kerze rausholen bitte, Tora? Äh, ja. Ich äh,
5: versuche, kleine Biene irgendwie einzuquetschen. Aber ich nehme an, bei den anderen sind die ein bisschen mehr als bei mir, oder?
0: bisschen vielleicht.
5: Also ich bin ja keine 500 Jahre alt, die kennt mich ja nicht. Und ich ziehe dann so die Kerze raus und versuche die an so einem komischen Feuer anzumachen.
0: Du ziehst die Kerze raus und spürst gleich, die ist leichter, als sie sein sollte. Und an der Kerze setzt sich die Botschafterin wieder zusammen und hat sie dann in der Hand.
5: Ich lasse sie nicht los. Das ist ja, meine Kerze.
0: Jetzt hast, also jetzt hast du die Kerze unten in der Hand und sie hat die so an der Seite in der Hand.
5: Ist das eine eurer Kerzen?
0: Meine erste Kerze.
5: Das ist eigentlich nicht mein Fachgebiet, aber das ist schon auch meine Kerze.
1: <lacht> da kann ich Beraten zur Seite stehen. Mit Besitzverhältnissen kenne ich mich sehr gut aus.
5: Danke, Haldurin. da darauf habe ich jetzt gesetzt.
1: Ich habe dass es zu deinen Gunsten ausfällt. Sagt,
4: Gera, habt ihr die Kerze jemandem geschenkt? Eure erste? Ich weiß es
2: nicht. Und warum habt ihr sie als ihr eure erste Kerze erkannt? Die würde ich immer
4: erkennen.
5: Und die sieht noch genauso aus. Ich habe sie schon ein paar Mal
4: angezündet. Ja, wie immer. Ihr war Langlebigkeit beigemischt, nicht wahr?
5: Ähm, bestimmt.
4: Ja.
1: Sie muss unendlich alt sein.
3: Verweis in Träumen vergeht die Zeit äh, anders.
1: Darf ich euch eine Frage stellen? Ja. Kennt ihr eine Person namens... Helmfried?
5: Ich glaube, er ist der Graf von Wutzenwald.
1: Der
4: Verwalter.
5: Ah, natürlich. Aber von ihm habe ich diese Kerze. Waage.
4: Wie kann das sein?
3: Die Welt ist klein. Also, die Frau, die sich aus, aus Bienen wieder zusammensetzt, fragt, wie das sein kann. Und die seit 500 Jahren lebt, fragt, wie das sein kann. Frau
0: Gera.
1: Helmfried müsste längst tot sein. Weil nach 750 Jahren läuft die Uhr ab oder wie läuft das bei euch? So bei den Leuten, die so ein bisschen älter werden als der Normale. Die Normale. So wie wir.
3: Also Rita, bitte nur von dir. Aber wir haben
5: unter anderem auch so Fragen und genau deswegen sind wir Gesandte, auch wenn wir vielleicht nicht so aussehen oder irgendwie nicht so gleichförmig sind wie diese ganzen Bienen hier.
0: Aber Helmfried. Gehört nicht zu uns. Gehört nicht hierher.
1: Ja, er ist ja auch nicht hier, oder? Seht ihr ihn gerade? Nein.
5: Also wir gehören jetzt auch nicht hierher. Wir wollen nicht immer hier bleiben. Wir sind nur jetzt hierhin gesandt, um unsere Fragen zu beantworten und unsere Anliegen vorzubringen. Und dann
3: wollen wir wieder
4: fahren. Und wir können doch sicherlich auf euch zählen, richtig?
0: Hm.
3: Immerhin haben wir von euch eure erste Kerze bekommen.
0: Ja, das, das müssen wir aufklären. Das...
3: Hm. Ihr kramt mal in eure Erinnerung und wir gehen mal weiter, um den Nächsten zu besuchen. Um uns dann wieder zu treffen, um das alles aufzuklären.
1: Vielleicht könnt ihr eure Gedanken ein bisschen ordnen in der Zeit und... und denn, wir versuchen das.
3: Das klingt nach einem Plan. Wir sehen uns vermutlich zum Mittagessen.
0: Sie stiebt so auseinander wieder. und
3: packe die Kerze wieder ein.
0: Setzt sich oben wieder an die Decke. Also in den Urzustand.
4: Puh, raus hier. Bis später. Ich
3: winke ihr zu und wir gehen.
2: Merkwürdige Begegnung.
4: Ja, ich taumel aus diesem Zelt raus und bin sehr froh, wenn ich wieder draußen bin.
0: Draußen schaut sich ein skelettierter Kopf an, schiebt seinen Zwicker mit dem Griffel zurecht
4: und Abschluss gefunden.
3: Ja, interessant. Wir würden jetzt gerne weitergehen zu Herrn Janmir.
0: Sie macht so einen kratzenden Haken auf ihrem, auf ihrem Zettel. Janmir, nun denn? Und stiefelt vor. Ihr geht über den gesamten Burghof und durch die Gänge, die ihr schon in der Nacht mit der Nachtwache durchschritten habt. Durch einen Vorraum in einen Nebenhof. Und in dem Nebenhof steht ihr vor einer großen zweiflügeligen Portaltür an einem Gebäude, aus dem ihr gestern Abend noch sehr, sehr, sehr viel Licht habt dringen sehen. Durch Butzenglasfenster, also relativ dicke, verfärbte Fenster. In das jetzt auch schon wieder durch so Boteneingänge an der Seite Speisen geliefert werden, euer Frühstück war halt eine Person, die zu euch gekommen ist, da laufen wirklich wie die Ameisen, sowohl Lebende als auch Untote mit Tabletts hin und tragen irgendwas zu essen da rein. N nun denn, diese Tür, die einzige hier.
5: Da, wo die ganzen Leute mit dem Tablett reingehen?
0: Nee, die gehen über den Burghof und woanders lang. Die seht ihr jetzt nicht mehr, sondern gerade nur auf dem Weg.
4: Ja, dann werden wir ihm wohl mal einen Besuch abstatten.
0: Ja, aber seien
1: sie vorsichtig. Beim Frühstück ist ja manchmal äh, unleidlich. Also, nur um das nochmal zu erklären, was bedeutet denn unleidlich? Genau, wirft er dann mit Tellern und, und Essen? Oder was macht er, wenn man ihn, wenn man ihn stört? Äh, oft brüllt er einfach rum. Äh,
0: manchmal wirft er mit leeren Tellern. Manchmal mit Bediensteten. Je nachdem.
5: Warum haben wir dann jetzt den Termin? Okay, egal. Äh,
1: Sie wollten zu ihm. Ja. Ja, eigentlich wollte die Bienenfrau, dass wir zu ihm wollen, aber... Egal, es wird kompliziert. Auf geht's. Los. Also die macht euch die Tür nicht auf. <lacht> ich schreite mal gegen Tor und drücke das auf. Das ist so eine Flügeltür, ne? Ja. Und dementsprechend mache ich das natürlich in feinster Flügeltürmanier, so wie man das macht. Und äh, so mittig stoße ich die beiden Flügel an die Seite und schreite so selbstbewusst, wie ich kann, in diesen Raum rein.
0: Ja, äh, vor dir erstreckt sich ein langer roter Teppich links und rechts Säulengänge. Durch die Butzenglasfenster scheint buntes Licht herein, was diesen ganzen Raum in so ein Es ist eben dunkler und irgendwie so bläulicher, als ihr draußen das Licht gesehen habt. Also irgendwie, Es wirkt so ein bisschen ja unnatürlich auf eine Art. Diesen roten Teppich entlang, blickend links und rechts die Säulen, kommt ihr direkt oder seht ihr direkt ein großes Bett Liegegestell, Thron-Dings auf einem Podest. Das ist so eine Chaiselon, so ein Liegemoped halt. Und darauf eine riesige Person, die auf allen Seiten runterzuquillen scheint, die aber in feinstes Ornat gekleidet ist, tatsächlich auch eine, eine Schürze um den Hals hat, oder ein, na ja, ein Latz. Lätzchen ist er vielleicht. Und gerade offensichtlich frühstückt. Es riecht nach etwas vergorenen Meerestieren, 75 Eiern mit viel Knoblauch, Dingen wie einem leichten Braten vom Ochsen. Die Klassiker sind das halt. Genau, ein Käffchen. Ja, und äh, ihr seht auch, dass in den beiden Seitenschiffen links und rechts und hinter dem Thron geschäftiges Treiben herrscht, denn dort sind Tische aufgereiht, an denen eben neue Speisen angeliefert nochmal irgendwie scheinbar aufbereitet werden, um dann zu dieser Person hingebracht zu werden. Und ja, der stopft und stopft und isst und stopft und es ist ein Schmatzen und immer mal wieder ein Rübsen zu hören. Niemand anders im ganzen Raum isst irgendwas. Sind das denn nur Bedienstete, die hier sonst am rumruseln sind? Oder? Ja, es sieht so aus, dass da irgendwie noch so ein, ein kleiner, also Bedienstete, ja, ein kleiner Stab von Leuten, aber das Problem ist auch, der ist nicht einfach dick, sondern der ist auch größer, als er sein sollte. Also höher, also er hat mehr Skelett. Er ist breiter, als er sein sollte. Und dadurch wirkt halt... Also wenn er ein Mensch wäre. Wenn er ein Mensch wäre, ja, er wäre halt irgendwie dreieinhalb, vier Meter hoch und zweieinhalb, drei Meter breit. Und dann kommt halt erst das Angepackte. Und daneben stehen halt so ein paar in feinem Ornat so ein paar Leute in, ja so Botschafterklamotten auch mit so einer Schärpe oder sowas, die auch mal eine, eine Schriftrolle in der Hand haben, einer scheint mitzuschreiben. Aber das sind fast alles Leute, die schon relativ lange hier zu sein scheinen, also die schon relativ untot aussehen. Aber die tuscheln vielleicht mal untereinander, aber reden nicht mit ihm.
5: Aber er ist das alles auch.
0: Ja. Also
1: der macht die Teller halt wirklich leer.
5: Okay, ich habe ja manchmal auch Hunger, aber so.
1: Ja, ich setze mal meinen Gang, den ich sowieso schon ja angetreten habe, fort und wähle eine Distanz zu ihm, die mir zum einen so erscheint, dass er mich wahrnimmt und zum anderen aber trotzdem noch in Sicherheit, dass ich schnell genug einem daherfliegenden Teller ausweichen kann und verbeuge mich, formvollendet, so wie ich das natürlich immer mache <köhnt> und spreche ihn an und sage Verehrter Herr, bedauere die Störung am frühen Morgen. Ich hoffe, es mundet sehr. Der schaut sich so um und also entweder ignoriert er dich bewusst
0: oder er ist blind. Oder zumindest sieht nichts, was nicht in seinem
1: sein Konzept passt. Was spricht da? Hier, hier, hier unten. <lacht> ja, hier unten zu euren wohlgeformten Füßen. Mein Name ist Haldurin Linweber. <lacht> Wir sind äh, Botschafter, Gesandte aus ähm, dem Süden. Eine unangekündigte Gesandtschaft Widerlich. schickt sie weg.
5: Ähm, guten Morgen. Wir wurden sehr wohl angekündigt. Thora Tannhaus, mein Name. D wurde das nicht verbreitet hier in dieser Burg? Oh, okay. Hm. Wir sind noch nicht so lange hier, aber wir wurden angekündigt.
0: Mhm.
5: Oder zumindest hat man uns gesagt, dass wir angekündigt wurden.
0: Er klaubt sich irgendeinen größeren Knochen zwischen den Zähnen hervor. Es redet immer noch. Es wird auch nicht aufhören zu reden. Macht das weg. Und er wedelt so an seine, seine Lakaien, die so, äh, dieser, dieser Stab, der da zu sein scheint. Und die sind total irritiert, dass sie von ihm angesprochen werden. Also Scheinbar haben die nicht viel miteinander zu tun. Und gucken sich so an, gucken euch an, gucken sich gegenseitig an. Und dann kommt der mit dem Klemmbrett nach vorne. Verzeihung,
1: ihr könnt doch den Botschafter nicht beim Frühstück stören. Verzeihung,
0: aber sie sehen doch, dass wir das können. Das, das geht nicht. Ich habe hier vielleicht einen Termin. Nächsten Donnerstag. Da ist fast eine Sekunde.
1: <lacht> so, ich versuche, ihm das Klemmbrett aus der Hand zu nehmen. Wird dir
0: gelingen. Guck dich ein bisschen verdutzt an mit dem Rest, den er noch an Gesichtsmuskulatur hat und pschsch. ich gucke mir das mal so an. Was steht da so drauf? Im Endeffekt Mahlzeiten, die ineinander übergehen. Also das ist so erstes Frühstück, Zwischenmahlzeit Nachspeise, zweites Frühstück, Eierfrühstück, äh, Brunch. <lacht> ne? Also, so, ihr ja. könnt
1: euch das vorstellen, es geht halt so durch. Ist das auch wieder so eine Wachstafel? Ja. Ich halte ihm so die Hand hin, so nach dem Motto: komm, gib mir den Griffel. Er schaut dich an, schaut den Griffel an, zuckt einmal mit den Schultern, gibt dir den Griffel. Finde ich die Stelle, an der wir uns gerade
0: befinden müssten. Du bist hier nicht ganz sicher, ob es das zweite Frühstück oder das leichte Fischfrühstück ist. Aber. Also wahrscheinlich irgendwo da in dem Übergang, weil Eier sind gerade am verdrückt werden.
5: Ich gucke mal, was auf den Tellern liegt, der Fisch erkenne ich ja.
1: Ja, also es sind im Moment viele Fische im Raum.
5: Den ist wohl das leichte Fischbrück.
1: Ich streiche mal das Fischfrühstück durch und kritzel so in kleinen Buchstaben darunter, soweit es mir möglich ist, auf dieser Wachstafel. Ähm, Audienz der Gesandten aus Al-Anfa, Ausrufezeichen jetzt und gib ihm das wieder. Achso, das haben wir gelöst, das Problem. Ähm, man kann uns jetzt formvollendet äh, Vollendet ankündigen, bitte. Du siehst, wie sich die, die paar Muskeln, die noch so um die Augen vorhanden sind, so
0: weiten. Das ist sehr wohl. Da dreht er sich um und gibt dieses Klemmbrett demjenigen von denen, der so den, den größte Ornat noch anhat. Der guckt da drauf gibt das dem Nächsten. Und die geben das jetzt so untereinander so ein bisschen rum. <lacht> bis dann der, der euch das Klemmbrett vor die Nase gehalten hat, das wieder hat und so mit, mit beiden Händen am Klemmbrett, leicht zitternd, das Klemmbrett so bis zum Kinn erhoben, viel zu nah vor diesem Berg von Personen tritt. Herr Botschafter. Und du siehst so richtig, wie bei dem irgendwas so... Was passiert hier? Wer geht mir so auf die Nerven? Im Gesicht passiert dreht sich dann zu diesem... Person runter, seinen Lakaien runter. Was? Zum Fischfrühstück sind angekündigt die Botschafter aus Al-Anfa. Viel zu kurzfristig. Ich kann mich gar nicht vorbereiten. Ähm, bringt ein äh, passendes Mal. Äh, äh, bereitet alles vor. Schnell, 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 schnell. Und jetzt fangen die halt alle an zu flitzen. Und tatsächlich mit euch so, so eine Tafel, die halt mit dieser. Sitzloge ein Tee bildet. Also, wenn die Person kleiner wäre und auf dem Stuhl säße, würde sie am Kopf der Tafel sitzen, so, naja. Und äh, wird aufgestellt und ihr bekommt Stühlchen dazu und das leichte Fischfrühstück wird trotzdem aufgetragen, allerdings eben auch für euch. Also, ihr kriegt so saure Heringe, ähm, Lachs, Krabben sauer eingelegt, mh, Matjes, mh, ja, mit Essig, Forelle. Rollmops. Scholle. <lacht> genau. Alles, was das Herz begehrt.
5: Aber alles in Sauer. Nichts geräuchert oder so.
0: Doch, teilweise. Also, den Hauptgeruch macht das in Sauer aus, aber äh, tatsächlich auch geräuchert ist. Und auch frischer Fisch. Äh, teilweise roher Fisch. Alles da. Das habe ich mir gedacht.
3: Dann lass uns doch mal setzen. Das sieht doch gut aus. Also, ich bin ein bisschen skeptisch. Tust so Wolfian an. Ach mal. Hast du nicht noch das Gewürzpulver fürs Essen?
4: Äh, ja, äh, gute Idee. Moment, ich krame ein wenig und ziehe das Beutelchen mit dem Gewürzpulver raus. Ja, und dann setze ich mich äh, an die Tafel auch.
3: Nimm das und drehe ich mal dran.
0: Das Gewürzpulver?
3: Mhm.
0: Das riecht so gut wie eh und je. Es riecht unfassbar lecker wie ja, perfektes Gewürz für irgendwie alles.
5: Ich rieche immer den Speisen auf dem Tisch, weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das zu wenig gewürzt ist. Und weiß nicht so richtig, was die anderen da mit dem Beutelchen von Wolfian wollen.
0: Also teilweise sind das sehr, sehr alte Fische. Aber, also teilweise. Manche Sachen sind total verdorben. Andere Sachen sind perfekt auf den Punkt gegart und sehen richtig lecker aus und riechen auch richtig großartig. Was diesen ganzen Raum zu einer sehr, sehr merkwürdigen Mischung von irgendwie lecker und irgendwie Schimmel macht.
5: Okay, nicht so appetitlich, dann esse ich da vielleicht auch nichts von. Aber er isst alles, egal wie das jetzt gerade riecht.
0: Ja, ja, er lässt sich da auch weiterhin was vorsetzen und, und mampft sich das rein. Bro, so, um, Ich habe nicht viel Zeit, gleich ist eine Zwischenmahlzeit, was bekömmliches. Also, äh, sprecht.
5: Ja, ähm, guten Appetit. Wir sind vom Hause Paligan und äh, sind hier als BotschafterInnen unterwegs. Ja, bei Gajusha ähm, waren wir bereits und jetzt wollten wir sie einmal kennenlernen, damit äh, wir möglichst bald zum König
4: kommen können. Wir erbitten eine Audienz und eure Fürsprache für uns.
5: Genau, was er gesagt hat.
4: Und wahrscheinlich wollt ihr auch noch diese dämlichen Forderungen von
0: Gajusha anbringen, oder?
5: Was für Forderungen, meint ihr?
0: Sie will doch immer, dass ich irgendwelche Vorräte aus dem Mittelreich für ihre Viecher,
1: die nur ein wenig Gewürztunke machen, hier mitbringen lasse. Was spricht denn was, was spricht denn dagegen? Also das hört sich ja für mich an, als ob das schon ein länger währender Prozess ist und ihr euch immer wieder... Wisst ihr, was das für ein Aufwand ist? Ich müsste einen Brief verfassen. Aber für euch ist doch das
0: kein Aufwand. Ich habe hier zu tun. Herr Gott.
5: Aber den Brief könnten wir ja schreiben. Wir mal ja was dabei zum Aufschreiben?
0: Er ja, hat sich gerade irgendwie ein Karpfen in den Mund gesteckt. Das dauert jetzt einen Moment. <lacht> einen ganzen Moment. dauert jetzt einen Moment. Also, äh, ihr wollt hier äh, für mich einen Brief schreiben und dann äh, soll ich eure Forderungen einfach erfüllen. Genau. Äh, so einfach ist das nicht.
3: Wir haben da auch was als Vorgeschmack mitgebracht.
4: Ja, äh, ihr seid doch ein Connoisseur, nicht wahr? Wir haben hier, äh, Binja, gibt doch mal eben einmal, danke. Äh, das hier wird euch sicherlich munden. Es ist ein äh, Gewürz, ein exotisches Gewürz, das wir mitbrachten. Ich riech nur Fisch. Äh. Ich, ich nehme das Gewürz und streusel das mal über irgendwas, was gerade vor mir steht. Ist völlig egal, irgendwas Fischiges. Und reiche das einem der Lakaien, damit er das zu ihm hinbringt. Hier, ähm, eine kleine Kostprobe. Ihr wollt mich jetzt nicht vergiften, oder? <lacht> Heute nicht.
0: Alles gut.
3: Nein, wir essen selbst davon.
0: Er wird ziemlich vorsichtig und schaut so zu Binja, die ja gesagt hat, sie isst selbst davon. Also du nimmst dir dann ein Stück, was auch immer.
3: Ja, ich kann jetzt, glaube ich, nicht so erkennen, was das hier war. Vielleicht habt ich eins der nicht so guten Stückchen erwischt, aber vertraue da auf unser Gewürzpulver Und nimm ein bisschen. Mh, hervorragend.
0: Selbst wenn du da schimmeligen Fisch erwischt hättest, es schmeckt super lecker. Die Konsistenz mag vielleicht ein bisschen pelzig sein, aber naja. Der nimmt sich jetzt diesen Aal, den Wolfgang gerade gewürzt hat, und zieht den so da raus und wie so, eine, wie so eine zu lange Spaghetti. Ein rumpelnder Röpser entfährt seinen Mund und es riecht wesentlich besser im Raum auf einmal. Und dann seht ihr, wie seine ganze Gestalt so zu Wellen zu schlagen anfängt, als hätte man ihn schwer geschüttelt. Es wackelt und wabbelt. Ich tritt ein paar Schritte zurück. Tatsächlich, auch wenn ihr gerade im ersten Moment denkt, bei diesem Wackeln und Wabbeln und diesem sich teilweise in Richtung aus denen und diesem welligen Geräusch, was da irgendwie, dieses Schwappen, was da irgendwie passiert, wenn im ersten Moment denkt, oha, Schilde hoch, mhm. sinkt er danach in sich zusammen und nach kurzer Zeit, zwei, drei Minuten, liegt dort der Mann, den ihr in eurem Traum gesehen habt, der auf dem Pferd sitzen blieb, nicht besonders gealtert, in viel zu großen Roben, die ihn zwar natürlich noch bedecken, aber... Also er steckt halt im Wams. Hosen sind leer. Und schaut euch ziemlich entgeistert an. Ich
1: kenne euch.
3: Ja, geht's Ihnen jetzt wieder besser?
0: Was ist passiert?
1: Ja, also... Um das mal zeitlich einzuordnen, wir befinden uns zwischen dem zweiten Frühstück und dem Fischfrühstück, beziehungsweise das Fischfrühstück hat gerade angefangen und ihr wart sehr, dem sehr zugetan. Und dann habt ihr von diesem Gewürz, was wir euch angeboten haben, probiert. Das hat euch wohl sehr geschmeckt, so wie es aussieht.
4: Es hatte jedenfalls eine einschlagende Wirkung. Das Gewürz? Ja, dieses hier.
0: Ich habe da eine ganz surreale Erinnerung an irgendjemanden, der dieses Pulverchen kocht. Und die sehen aus wie ihr.
3: Möglich.
4: Aus Suppe, die reduziert wird? Ja. Wie also, kann das sein?
5: Könnt ihr mir das nochmal erklären, an was ihr euch erinnert? Weil ich erinnere mich daran nicht.
0: Ein, eine Reise durch ein, einen Wald. Durch einen winterlichen Wald? Ja.
5: Wohin ging die Reise?
0: Zu einem alten Freund. einem Grafen von... Äh
3: Putzenwelt?
0: Ja, ja, das ist ewig her. Ich bin doch schon seit... Du da! er zeigt auf einen von seinen Lakaien. Der dreht sich um und der Gesandte sieht des Lakaien Gesicht.
1: Ah!
3: Ja, lassen Sie sich davon nicht irritieren, das ist normal hier.
0: Wie lange bin
4: ich schon hier?
0: Länger als er,
1: würde ich jetzt so schätzen.
0: Er fasst sich so selber ins Gesicht, total irritiert und hat Angst.
4: Alles gut, alles an Ort und Stelle. Vertraut mir, ich bin Medikus. Nein, keine Sorge.
0: Was wirkt hier für eine
2: Magie?
4: Das allerdings ist eine wirklich gute Frage. Keine gute.
2: Wir versuchen dem Ganzen selbst auf die Spur zu kommen.
4: Und
5: deswegen müssen wir zum König.
0: Äh, ja, ja, ja. Äh, du scheinst der Schreiber hier zu sein. Äh, schreib denen doch mal so ein Empfehlungsschreiben und äh, bringt mir andere
1: Kleider und entfernt diesen ganzen Unrat hier aus dem Haus. Und wo der Schreiber gerade schon dabei ist, uns ein Empfehlungsschreiben zu schreiben, wäre es doch vielleicht möglich, dass er zufällig auch noch diese Sache mit der Gerjusha da regelt, dass die Nivesen ähm, da ihre Vorräte bekommen. Ich habe das nicht ganz verstanden, muss ich zugeben, aber irgendwas
2: war da. Ich denke, das ergibt sich dadurch, dass man jetzt einfach ein paar Mahlzeiten wegstreichen kann, oder?
4: Die eine oder andere.
5: Aber es soll ja auch so bleiben. Also, die haben alle furchtbar Hunger da.
0: Ich denke, es geht um Bienen.
3: Ja, die Bienen haben Hunger.
0: Ja, ähm, Schreiberling, Setzt da irgendwas auf. Ähm, und arrangiert mir ein, eine Audienz beim König. Ich ähm, glaube, ich muss erstmal mal um meine Abberufung bitten.
5: Vielleicht können wir zusammen gehen. Wir wollen ja auch zum König.
0: Ja, ja, doch lass mich erstmal. morgen vielleicht... Ich äh, muss meinen Haushalt hier in Ordnung bringen.
5: Aber morgen klingt ja vielleicht ganz gut. Wir müssen ja noch zwei andere Leute äh, besuchen. BotschafterInnen natürlich. Ähm, und dann könnten wir uns zusammentun.
0: Ja, morgen zur zu zehnten Stunde vielleicht.
1: Hört sich gut an. Also, ja, ich würde dann vorschlagen, wir entfernen uns. Der Herr wirkt ja doch ein wenig unaufgeräumt. Und wir wollen ihn ja nicht in seinem, äh, ja jetzigen Zustand weiter belasten.
4: Das klingt gut. Genau. Äh, habt Dank, äh, Jan, Mierdexter Dexter, Greifax. Wir, wir bedanken uns sehr und äh, verbleiben in freundlicher Absicht. Und ich gehe langsam rückwärts aus diesem Raum raus, während ich weiter rede.
0: Er äh, verbeugt sich, sofern ihm das in seinen viel zu großen Klamotten möglich ist. Äh, ihr habt Dank, ich bin ganz neben mir und hebt noch so die zu langen Ärmel.
3: Es wird auch wieder besser.
0: Und ja, neben der Tür steht wieder die Oberlehrerin.
2: Schaut euch an, streicht einen durch.
4: Was ist denn jetzt der Plan?
2: Wollen wir vielleicht erst noch mal zu Lady Gerjusha zurückkehren, wo wir es jetzt mit den Vorräten erklärt haben?
5: Sekunde, sie hat einen durchgestrichen. Ja. Ich darf doch mal kurz, oder? Ich klaue mir mal kurz das Klemmbrett.
0: Du ziehst an dem Klemmbrett und klar, du kannst irgendwie drauf gucken, aber sie hat es in der Hand. Ja, ich will auf jeden
5: Fall drauf gucken. Ist in der Hand. Hat sie hinter den einen einen Haken gemacht und den anderen durchgestrichen? Und
0: Bei Gajuscha hat sie den Haken gemacht und Janmehr hat sie durchgestrichen.
5: Okay, das ist ja seltsam. <lacht> Wer steht denn da als nächstes drauf? Oder steht da noch niemand?
0: Ähm, als nächstes steht da Dasiber Arescia,
1: der Botschafter Maraskans.
5: Ah, ja, wunderbar.
1: Oder die Botschafterin. Ich fand aber die Idee gar nicht schlecht, dass wir noch einmal zu Geyusha zurückgehen und ihr mitteilen, dass wir für die Vorräte sorgen konnten. Und vielleicht gibt es da ja auch irgendwie so einen Hebel, den man ansetzen kann, damit das mit diesen Bienen äh, sich verflüchtigt. Also, äh, zurück zur Norbaden-Botschafterin. Ja, es tut uns leid, dass wir jetzt euren Zeitplan hier wahrscheinlich ein bisschen durcheinander bringen, aber wie ihr eben vielleicht selbst gesehen habt, es sind da ein paar unvorhergesehene Dinge passiert und da müssen wir die müssen wir erst nachgehen.
5: Und danach gehen wir zu dem Nächsten auf der Liste.
1: Nun ja, klemmt sich das Brett wieder unter den Arm und läuft
0: mit euch wieder quer über den ganzen Hof, zwischen den Blumen vorbei, an den beiden kleineren Zelten vorbei und zum großen Zelt, wo sie die äh, Plane für euch zur Seite schlägt.
5: Ähm, wie war das? Wir mussten uns auf die Bank setzen, ne?
0: Unter der Decke schweben wieder alle Bienen.
5: Ich winke mal zur Decke rauf und setze mich auf die Bank.
0: Und wieder zieht sich diese Person auf dem Thron zusammen. Ihr wieder.
5: Ja, äh, hallo nochmal. Wir, wir können frohe Kunde verbreiten. Ähm, und zwar haben wir das Problem mit den Vorräten jetzt äh, gelöst oder es wird jetzt gerade in die Wege geleitet. Wie? Ja, ja wir sind halt gut.
3: Ähm, wenn ihr einmal hier ran riechen mögt, und ich äh, halte hier das Gewürzpulver zum Riechen hin.
0: Ja, sie riecht, was mehr wie Summen klingt.
1: Zauberpulver. Clever. Sagen wir mal so: Der Herr Botschafter, der Jan mir der braucht jetzt einen Satz neuer Kleider. Die, die er vorher anhatte, sind ihm ein bisschen zu groß inzwischen. Und er war doch sehr verwundert, wo er sich hier gerade befindet und hat sich erstmal vor seiner eigenen Entourage erschreckt. Also ihr wisst schon, das mit den ne, etwas nicht vorhandenen Gesichtsstrukturen und so weiter und so fort. Er wollte zum König und ähm, sich da mal erkundigen, wie das Ganze denn funktioniert. Und da haben wir uns gefragt, jetzt haben wir ja für euch quasi den Auftrag erfüllt. Ja. Also die Vorräte werden jetzt zum einen da nicht mehr so benötigt, weil der Herr jetzt nicht mehr so einen Hunger hat. Und zum anderen hat er auch nichts dagegen, euch etwas abzugeben, beziehungsweise eurem Volk. Das heißt ja eigentlich, wir sind quitt, oder nicht? Empfehlung schreiben, König. Ihr wisst schon.
3: Habt ihr die Kerze
4: mal angemacht? Nein, ne? Nein. Aber nicht. Das wollte ich nämlich gerade vorschlagen.
3: Braucht ihr Licht zum äh, Briefschreiben?
4: Es ist ja doch recht
1: schummrig hier. Ach. Nein. Oh nein. Ach, bemüht euch nicht. Nun wartet ein wenig. Und jetzt, macht, jetzt macht die Götze an.
5: Aber ich würde gern was sehen.
0: Die, die, äh, die Wachsbecken flammen ein wenig weiter hoch. Und in ihrer Hand setzt sich tatsächlich aus Bienen so ein Wachsbogen zusammen. Und das dann muss ich mir an.
5: genauer angucken. Ich ähm, ziehe die Kerze nochmal vor, die hatte ich auf vorhin in der Hand. Halte sie aber gut fest, das ist ja meine Kerze. Meine Kerze. Und zünde sie mal an in, so einem, in diesem Flammending.
0: Die Kerze flammt ganz leicht auf und brennt, wie du es kennst. Das Flammenbecken aber brennt auf einmal viel, viel stärker hoch.
5: Ich nehme die Kerze aus der Reichweite der Flammen.
0: Es brennt wieder so runter.
5: Also, sie ist angezündet.
0: Ja. Aber das Flammenbecken ist jetzt wieder auf normalem Niveau.
5: Dann gehe ich nochmal so vorsichtig mit der Kerze dahin. Geht's wieder hoch.
0: Wenn du den Docht wieder reinhältst, ja. Was tut ihr da? Äh,
5: was ausprobieren. ist nicht so wichtig. Zünd sie an. Ähm, sie ist doch angezündet. Nein, nicht das Becken. Sie.
1: Nein.
2: Warum höre ich Endgegnermusik?
1: Das ist doch logisch. Was soll man denn sonst mit einer Kerze? Er hat das Gewürz gegessen und sie muss...
5: So, mit der Kerze in der Hand gehe ich ein bisschen näher zu ihr heran. Das war aber spannend mit dem Wachsbrett. Das muss ich mir jetzt mal genauer angucken und leuchte mit der Kerze da so drauf und, und kann ich sehen, was sie schreibt.
0: Du siehst, dass sie mit... Also sie hat ein Bienenwachs, gelb-goldenfarbiges Blatt aus Wachs eben da und schreibt da mit dem Finger einfach in rotem Wachs drauf. Also es ist wirklich auch, gibt so ein Relief. Und schreibt halt ganz langsam und in Ruhe, wird dann, stockt dann aber, als du mit der Kerze näher kommst. Das ist
1: Magie. Ich kenne die Kerze.
4: Ich es ist eure erste Kerze.
1: Eine erste Kerze, ja. Woher habt ihr sie? Das haben wir doch schon erklärt. Aber gut, wir erklären nochmal. Also
5: ich habe sie geschenkt bekommen.
4: Also ihr habt sie von uns.
5: Das finde ich jetzt kompliziert. Also ich habe sie von Helmfried, dem äh, Verwalter, dem Verwalter von dem Grafen von Wutzenwald.
0: Ja, ja, der jetzt hier den König mimt.
5: Ach
4: so. Ä ein Moment mal.
5: Das ist ja jetzt noch was Neues.
1: Richtig. Der König hier. Ja, sein von Wutzenwald. Okay, aber der heißt nicht Helmfried. Ach so.
5: Ein Helmfried ist ja keiner von Wutzenwald.
0: Nein, das ist der Verwalter des Grafen, aber der ist auf
1: den Gütern geblieben. Warum
0: sollte er überhaupt noch leben? Das ist fast tausend Jahre her.
1: Ja, gut, das war ja unsere Frage. Armer Helmfried, aber gut, wer weiß das schon. Wo setzen wir diese Kerze jetzt an? Das muss doch irgendwie funktionieren, da muss es doch einen Trick geben, irgendwie muss sie die festhalten oder sowas.
4: Äh, also, warte mal eben. Äh, vielleicht, um eurer Erinnerung auf die Sprünge zu helfen, in der Kerze sind vorhanden ähm, Baum... Harz und Langlebigkeit. Klingelt da was? In einem winterlichen Wald? In einem längst vergessenen Traum?
5: Ich finde, sie riecht auch ganz besonders. Schnuppert doch mal. Ich halte hier die Kerze so hin.
0: Das ist total irritiert. Also Durch diese goldene Maske, die sie aufhat, erkennt ihr natürlich ihren Gesichtsausdruck nicht besonders gut. Also gar nicht. Aber ähm, sie, sie guckt halt immer wieder von ihrem Zettel zu der Kerze zu euch. Vielleicht irgendetwas. Gib mir doch mal meine Kerze. Aber nur kurz. Und sie legt dieses Wachsblatt vor euch hin, das ist so ein halbgeschriebener Brief, und nimmt die Kerze in beide Hände, führt die näher an sich ran und atmet einmal ein. Und ihr seht, wie durch, diese, durch dieses Mundloch und die Nasenlöcher der, der Totenmaske die Flamme so eingesogen wird. Also die Flamme wird einfach immer mehr und es zieht halt richtig die Flamme in sie rein. Ich sag's ja. So,
5: so habe ich das eigentlich nicht gemeint mit dem Riech.
0: Und ihr, ihr hört, wie dieser ganze Bienenschwarm auf einmal anschwillt und immer stärker und stärker und stärker summt. Die Lichter im Zelt gehen aus und auf dem Thron die Person sackt so ein bisschen nach vorne. Die Kerze kippt mit ein bisschen nach vorne. Sie hat sie aber noch fest und die brennt noch. Und ihr fällt diese Maske von einem normalen Gesicht runter. Einem Gesicht, was ihr schon gesehen habt in eurem Traum.
4: Willkommen.
3: Ja, eine halbe Ewigkeit. Ich hab doch gesagt, sie riecht besonders.
0: Ihr seid das. Sie gibt die Kerze so ganz vorsichtig mit beiden Händen zurück. Dankeschön. Ich muss ewig hier sein.
3: Understatement des
4: Jahres, aber ungut. Schon an die tausend Jahre.
0: Aber wie? Was ist das überhaupt für ein Zauber?
4: Aber ich glaube, der Kerzenzauber ist ein äh, guter Zauber. Genau wie der Gewürzzauber.
5: Aber an was erinnert ihr euch?
1: Wie auch immer. Kleiner Hinweis, falls ihr vorhabt, euer Zelt zu verlassen, erschreckt euch nicht. Da könnten ehemals Menschen rumlaufen, die nicht mehr ganz frisch aussehen. Das gehört hier so dazu. Das machen die. Das ist so ein Ding hier. Das
0: können nur Geistermächte sein.
4: Ja, das, das Unleben. Ich war auch irritiert, aber man gewöhnt sich dran mit der Zeit. Also eigentlich nicht wirklich, aber doch genug.
3: Wir haben da schon sowas vorbereitet. Morgen um
4: 10 ist eine Audienz.
0: Ja. Sie hat übrigens auch wieder eine ganz normale Stimme. Äh, um 10.
2: Nun
1: denn. Also würdet ihr denn noch den Brief eben für uns zu Ende schreiben, den ihr gerade angefangen habt? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch mit dem Finger und könnt. Ansonsten findet sich sicherlich auch ein normaler Griffel. Sie hebt die Wachsplatte an und schaut sich das an.
0: Oh. Oh ja. Dann gebt mir doch mal einen Griffel.
5: Äh, Wolfjan, hast du vielleicht noch
4: einen dabei?
1: <lacht> einen laufenden Griffel dabei.
4: Äh, Gerade nicht, aber einen Moment. Ich laufe zum, zur Tür nach draußen und stibitze der Dame ihren Griffel. Dankeschön. Äh,
0: sie will den so hochhalten und ihr damit drohen.
4: Ja, ich schnapp mir den.
0: Ah, danke. Und die ähm, Gajusha schreibt dann zu Ende ein weiteres Empfehlungsschreiben, unterzeichnet das gibt das ab und jetzt habt ihr also eine, eine Wachsplatte, auf der die Hälfte in wunderschöner, roter, reliefartiger Schrift, also die ein bisschen rausschaut, geschwungen geschrieben ist und der Rest ist so hakelig eingekratzt. Dann hab Dank.
4: Wir haben zu danken. Ähm, gehabt euch wohl und äh, ein, zwei Tage Ruhe tun euch sicherlich gut, aber wir sehen uns dann morgen beim König. Ja, Tschüss!
5: Ähm, ihr wolltet noch ein Schreiben aufsetzen, mit dem Vorräte irgendwie umgeleitet werden oder so, Vielleicht als Gedanke.
0: Äh, ja, ja. An, also sie, sie fasst sich so ans Gesicht und ist auch ein bisschen irritiert, dass es kein Metallgesicht mehr ist. Schaut zwischendurch auf die Maske, die noch auf dem Boden liegt. Ein massives Goldding.
1: Braucht ihr die noch? Die erinnert euch sicherlich an diese schlechten Zeiten. Also ich, ich gehe so ganz langsam auf die Maske zu, die liegt ja noch so auf dem Boden und heb sie so lächelnd mit zwei Fingern hoch, so. Ich würde euch von diesem Unding entlasten, um es so auszudrücken. Wir sehen uns dann morgen beim König und lasst die so schon in meinem Mantel verschwinden und, und gehe immer schneller werdend Richtung Selfland.
3: Äh.
5: Weißt du noch, was passiert ist, als du das letzte Mal was aufgesetzt hast aus Gold? Das war nicht so gut.
1: Ich setze es ja auch nicht auf. Es ist hier... Ich kloppt mir so auf den Bereich des Mantels, wo die, nicht. wo die Maske verschwunden ist und gehe noch schneller, bis ich draußen bin. Ja, da kümmert sich
0: niemand drum. Draußen ist aber ganz spannend. Es wachsen wieder blühende, normale Blumen, huh. zwischen denen auch tatsächlich Bienen hin und her fliegen. Und aus den beiden kleineren Zelten kommen jeweils zwei, drei Bedienstete, relativ junge Männer und Frauen beziehungsweise teilweise auch noch Jugendliche, die, also die sehen ganz normal aus. Als, ja, als wären die halt gerade irgendwie aufgestanden und würden jetzt so ihren Dienst wieder aufnehmen und fangen an, teilweise ein bisschen verweckte Blümchen abzuschneiden. Zwei gehen ne äh, an euch vorbei ins Zelt rein und so weiter. Also die fangen da wieder an, ihren Betrieb aufzunehmen.
3: Das sieht ja gut aus. Gut, Aufgabe erledigt. Nächste. Frau Dasi
0: die, die Lehrerin greift bei Wolfjan so nach dem Griffel
4: ja, hier. Dankeschön.
0: Tippt damit so zweimal aufs Brett und streicht dann die oberste Zeile durch. Nun denn?
3: Ha, ja. Befriedigend, wenn man eine Aufgabe durchstreichen kann. Hm.
0: Nun denn, äh, folgt mir. Und ihr geht wieder über den ganzen Hof. Diesmal aber neben eure Wachstube. Da ist so ein kleines geducktes Gebäude mit so einem aufeinanderfolgenden Dach. So einem, ja, asiatischen Doppeldach. So ein Pagodendach oder sowas.
3: Zwischen da, wo wir geschlafen haben und der Kapelle.
0: Genau. Auch eine Doppelflügeltür, komplett aus dunklem Holz. Das ganze Gebäude ist sowieso sieht aus, als gehört es ähnlich wie die Zelte hier nicht so richtig rein. Nun ja, Da Dasibeer, Aresja, in der Botschaft Maraskans, bitteschön.
5: Dankeschön. Hält sie uns diesmal die Tür auf?
1: Nö.
4: Hab Dank. Ich drücke vorsichtig mal die Tür auf.
1: Ist das eine Schiebetür? Tatsächlich ist
0: es eine Doppelflügeltür, die auch aufgeht, also die du locker aufdrücken kannst. Und dahinter ist ein völlig dunkler Raum, der, ähm, also von hinter euch scheint zwar das Licht da rein, aber dieser Raum ist trotz, also ihr seht halt nur das, was vom, vom Tageslicht von hinter euch da reinkommt, es ist aber verschattet durch diesen Dachüberstand und da geht eine Treppe runter, mitten in dem Raum, ansonsten ist dieser Raum komplett
4: leer. Äh, Thora? Ja. Hast du deine Kerze noch griffbereit? Dann äh, mach die doch vielleicht nochmal... Äh
5: ja, ich habe die noch in der Hand. Ich hoffe, die ist auch noch an. Aber ich habe sie ja nicht ausgemacht. Ja, ähm, Ja, dann gehe ich mal vor und leuchte, also halte die so hoch, dass es möglichst weit scheint.
0: Ja, du gehst in den Raum rein. Wie gesagt, da ist, also, du leuchtest bis in die Ecken, wenn du da so ein bisschen hingehst. Da ist einfach nur eine gerade Treppe, die runterführt und unten ist es dunkelschwarz.
5: Anscheinend sollen wir da runtergehen, würde ich mal sagen. Hey, okay. Ich nehme die Kerze in die eine Hand und lege die andere Hand auf meine Waffe und gehe dann da mal runter. Keller sind ja immer so eine Sache.
3: Ich hab Waffe verstanden. Nee. nee.
5: Hunger habe ich noch
4: nicht.
2: Was ist mit den und anderen?
4: Ja, ich folge Tora vorsichtig und langsam und habe auch äh, die Hand auf meinem Degen.
2: Hinterher. Ja, ähnlich bereit. Bleibt ja nichts anderes übrig. Mach das Schlusslicht.
4: Ich glaube, mein Kater ist nicht so begeistert,
3: aber läuft.
0: Hm, wahrscheinlich nicht. Als Jerdans Fuß den Boden draußen verlässt, schwingt die Tür hinter ihm zu. Es knallt und es ist dunkel, außer eben der einen Kerze bei Thora. Völlige Finsternis.
5: Ähm, habt ihr eigentlich noch andere Kerzen dabei, Wolfian? Du hattest doch mal äh, so ein bisschen was, oder?
4: Ich, ich hatte mal Fackeln, aber die sind nass geworden. Die liegen noch am Strand und trocknen.
5: Aber hier ist doch ein Kellerabgang. Da muss doch eigentlich auch Fackeln geben, oder? Ich gucke mich mal um.
4: Es
0: ist wie die Suche nach dem Lichtschalter im Rohbau.
2: Da ist nichts.
5: Okay. Naja, ich habe ja das Licht.
0: Hm. Wer
2: baut denn sowas? Äh, wenn die Töne damit zuschlägt, darf ich die wieder aufmachen? Ja. Also, nee, ich meine, geht die... Also, ich würde gerne versuchen, die wieder aufzumachen. <lacht> geht die wieder auf.
1: <lacht> das ist so richtig, so nach dem Motto, so... Oh. Ist der Tür? Ja, nee, nee. nee.
2: Die automatisch Türen zuge. Nee, das machen wir nicht. Wenn die von selbst. Wieder zu, wenn die von selbst zugeht, dann bin ich da ein bisschen skeptisch.
0: Ja, du machst sie wieder auf, gehst dann. Also, also ich gucke. Ich gucke dann in den Hof.
2: Ist hier irgendwo. Hängen hier noch irgendwo Fackeln? Auf dem Hof brauchen die keine Fackeln. Also. Ich dachte vielleicht für nachts. Also, jetzt nicht Tasse über, klar, aber. Ist nicht
0: wirklich. Also, vielleicht so eine abgebrannte Funzel, ja. Magst du finden, vielleicht nebenan in diesem ähm, Wachstübchen, das ihr gefunden habt, sowas?
3: Während ihr dann da rumsucht, wende ich mich mal an äh, Aldorin. Du, probier mal dein Monokel aus. Hm. Aber es ist doch dunkel hier.
1: Gut, also ich kram so ein bisschen, ziehe es dann nach zehn Sekunden Suchen aus einer Tasche, puste so einmal drüber, um den Staub so ein bisschen <lacht> davon abzukriegen. <lacht> seufze einmal und setze mir das so effektvoll aufs rechte Auge und kneife das linke Auge so ein bisschen zu. Was
3: keiner sieht, weil es dunkel ist.
1: Ja, deshalb beschreibe ich es. Ja. <lacht> und äh, schaue mich damit mal. Ja, du stehst in einem dunklen Gang, der also so
0: halb auf der Treppe, die runter geht. Also keine Veränderung. Ich probiere nochmal das linke Auge, nur um sicher zu gehen. <lacht> Keine Veränderung. Also klar, du siehst natürlich das, was das immer macht. Du siehst halt, wenn du auf deine äh, Kolleginnen und Kollegen schaust, siehst du halt deren Unterwäsche. Ne? Oder halt was auch immer. Die halt, Wenn die drei Schichten anhaben, siehst du halt die zweite. So, nimm mal halt die erste
1: Schicht ab. Ja, nachdem ich mir das angeguckt habe, <lacht> tue ich das Monokel wieder weg. Und äh, sage zu Binja, muss ich dich leider enttäuschen, aber das, ist, äh, das dringt leider nur unter anderem durch deinen schönen Mantel und sonst nichts.
3: Gut, merkt dir, wo das Monokel ist.
1: Also hier geht ja, das ist, also man kann es auch als kreatives Chaos bezeichnen, was hier in diesem Mantel vor sich geht. Verloren geht das schon mal gar nicht.
4: Gut, wollen wir dann weiter?
5: Ja, dann ist ja noch draußen, ne?
2: Ich würde jetzt wieder reinkommen. Ich würde jetzt nicht eine halbe Stunde lang nach einer Facke suchen. Also du
0: hast eine, eine teilweise, also fast runtergebrannte, aber noch ja, die geht wohl um eine halbe Stunde oder so Fackel gefunden. Ja,
2: Feuerstein Freu und Zünder und dann ab dafür. Ich hab
5: doch eine Flamme. Aber egal, wir kriegen das schon irgendwie an.
2: Ich, ich, ich rein und dann, ich nehme an.
5: Kaboom. Mach
2: das Geisterhaus wieder sein Ding. Genau. Als du reintrittst, geht die Tür wieder zu.
3: Da hat jemand Spaß.
2: Ja dann, wollen
0: wir?
3: Ja. Los geht's.
0: Ihr geht die Treppe runter. Es ist gar nicht so leicht, weil es immer noch dunkel ist. Die Fackel tut auch ihren Dienst, aber ist jetzt, also... Fackellicht ist jetzt nicht das Allergeilste. Und am Fuß der Treppe, nach 20, 30 Stufen, kommt ihr an eine weitere schwarze Holztür, die auch zwei Flügel hat.
5: Ja, Flügeltüren muss man aufmachen.
0: Ihr zieht sie auf und dahinter ist es nicht nur dunkel, sondern es ist auch ungewöhnlich still. Und ihr schaut direkt vor ein nicht ganz mehr... Zusammenhängenden, aber äh, durchaus vor einem Stoffvorhang. Also, es ist, der ist sehr alt, aber es ist ein
1: schwarzer Stoffvorhang, der euch direkt vor der Nase hängt.
5: Ähm, hallo?
1: Bedeckt er jetzt den, geht er jetzt einmal quer durch den Raum oder macht er nur so einen kleinen Gang zu oder wie muss man sich. Der macht einfach nur den Türraum. Also, das ist wie so ein
0: Windfang vor der Tür. Nur halt, ihr tretet jetzt darauf zu. Also, ihr habt die Tür gerade aufgemacht, dahinter kommt direkt dieser Vorhang.
5: Hallo? Hör ich irgendwas?
0: Du hörst nichts. keinen Hall. Es ist, als würdest du bis zum Vorhang sprechen.
5: Okay, dann gehe ich mal hinter den Vorhang. Also ich mache den so vorsichtig beiseite, gucke da erst durch, aber mach den schon auf.
3: Jetzt sonst das Monokel benutzt, aber... Pff.
0: Es ist ich hab da keins. völlig schwarz. Völlig. Also du siehst gar nichts. Und die Kerze wirkt, als hätte man sie runtergedimmt. Also sie beleuchtet noch so deine Hand, aber vielmehr nicht. Und du merkst, als du da reintrittst... Auch, es ist... Alle Sinneseindrücke gehen weg. Also nicht komplett, aber fast komplett. Du riechst weniger, du hörst weniger. Selbst deine, deine Füße in deinen Stiefeln fühlen sich irgendwie so ein bisschen wie in Watte gepackt an.
5: Hey, habt ihr das auch? Ich drehe mich mal wieder um zu den anderen, die da noch hinter dem Vorhang stehen. Also oh. da, wo der so war.
1: Ihr hört sie nur ganz leicht, ganz dumpf.
5: Hier fühlt sich alles komisch an. Du musst lauter reden, Tora.
1: Wie weit ist sie von dem Vorhang entfernt? Das ist einen Schritt reingegangen. Ich, ich pack sie mal so am Arm und ziehe sie wieder in den, versuch sie in den Vorhang wieder, hinter den Vorhang zu ziehen, so nach dem Motto, man versteht dich überhaupt nicht, komm mal hier näher ran.
0: Das ist, wie als würdest du aus, aus dem Wasser aufstehen. so. Du Aha, hörst... Das
5: war ja komisch. Ich halte nochmal so den Arm da rein.
0: Ja, also die Kerze wird halt wieder dunkler, so.
5: Also nee, den anderen so, kann ich ja. das so fühlen, als würde ich da wie in Pudding irgendwie reingreifen.
0: Es ist jetzt nicht so, als würdest du so genau in diesen Götterspeise reingreifen, aber es ist so ein, mh, also man hat ja nicht so wirklich viel Gefühl für seine eigene Hand, außer man haut irgendwo gegen. Aber also. wenn, du, wenn du die Hand bewegst, du merkst halt so richtig, du weißt, dass du dich berührst, aber es ist wie betäubt. Und es ist auch nicht warm und nicht kalt da hinten.
1: Also ganz merkwürdig.
5: Das ist ja verrückt. Muss auch mal fühlen, das ist ganz komisch.
1: Ich versuch das jetzt auch mal und mach auch einen Schritt rein und wieder zurück und schüttel so mit dem Kopf und sichtlich genervt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal die Bienen zurückhaben will, aber gut.
5: Solange du nicht auf die Idee kommst, die Maske aufzusetzen.
1: <lacht> also.
5: Liegt da auch kein Stroh. Genau. Oder? Ich sehe keins. Gut. Aber wir können auch nicht besonders weit gucken, oder?
1: Also ihr schaut in also schwarze auch wenn Wand. die
5: Kerze draußen ist und der Vorhang
0: offen?
1: Nee. Ich setze nochmal das Monokel auf. Es ist immer noch dunkel das
0: Monokel hat an allen Stellen, an denen du es erstmal erwarten würdest, seinen Effekt. Aber da ist halt kein Licht. Dementsprechend siehst du irgendwie nichts. Und mach mal bitte eine Sinnenschärfeprobe.
3: Ich hätte gedacht, durch Nein. den Vorhang muss es funktionieren. Weil ja gut, aber dahinter ist ja dunkel. Erste, ja, aber wenn es die erste Schicht wegmacht. Aber wenn da hinten dahinter dunkel ist.
1: Ja,
0: schaffe ich. Einige... Meter. Also vielleicht zehn Meter entfernt von dir. Meinst du, durch das Monokel einen bunten Schleier Lichtreflex weiß nicht genau,
1: irgendwo durch die Dunkelheit wischen zu sehen? Aber du kannst es nicht so richtig erkennen. Also bewegt sich das immer richtig stark oder ist das eher nur so... Es ist einmal vorbeigewischt. Ich nehme das Monokel wieder weg und gucke, ob es immer noch da ist. Nein, ich setze das Monokel wieder auf. Sehe ich wieder was? Nein. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da vorne war was. Wartet mal eben. Ich gehe jetzt da zu der Stelle, wo ich meine, das gesehen zu haben. Du trittst relativ weit in die erste Halle rein. Drei Schritte und
0: trittst auf etwas Weiches. Ja.
5: Oh, warum ist das denn so dunkel hier? Ich gucke mir mal den Vorhang an. Kann man den anzünden?
0: Also nein, der Vorhang brennt nicht. Der kohlt so weg.
1: Ah. Das ist gutes Molton. Das ist Feuerfest. <lacht>
0: <lacht> und ihr alle merkt halt jetzt, wie ihr kein Gespür mehr, also ganz wenig Gespür nur noch für euch selber habt und das, was ihr also von Haldurins Wah! habt ihr ein ah! gehört. Also Es ist wirklich als würdet ihr alle durch Wasser laufen so still, so es geht einfach nicht vorwärts irgendwie also nichts, was ja Gefühlsempfindungen hat, Licht bewegt sich nicht besonders weit Ihr seht Thoras Kerz und Jadans Fackel, aber mehr, mehr wie so ein Farbfleck und weniger wie Licht. Ich würde die Fackel mal Richtung Boden halten. Es ist ein Obsidiansteinboden, auf dem ein Kissen, also oder viele Kissen liegen. So Sitzkissen, relativ große Breite.
5: Ich halte die Kerze mal Richtung Decke. Kann ich da irgendwie so Jalousien oder sowas sehen, dass man da mal ein bisschen Licht reinbringt.
0: Du musst sie nicht besonders hoch halten. Weil, also, ist jetzt nicht so, dass seine Frisur da dran stoßen würde, aber viel Weg zur Decke ist nicht mehr. Und du siehst, es ist halt auch eine massive, aus schwarzem, glänzendem Stein gebaute Decke. Toll. Die Wände übrigens auch.
4: Ja, dann passe ich mich mal weiter in den Raum rein und gucke, ob diese Sitzkissen irgendwie mehr oder weniger werden.
0: Mm, es ist immer mal eins. Also, es ist so ein bisschen, die sind so im Raum verteilt. Mal tretet ja. ihr da drauf,
2: mal nicht.
3: Ach, schön, was zum Sitzen.
5: Naja, es
4: hat ja schon mal funktioniert. Ich setze mich mal auf eins drauf.
5: Ich möchte mich ja nicht hinsetzen.
2: Ich will es auch sonst weiter in den Raum reingehen. Mal gucken, was da irgendwie zu sehen ist. Auch hinter dem Vorhang. Also zu sehen ist wirklich nicht besonders viel.
0: Ihr habt große Probleme, euch zu orientieren. Die, die auf den Kissen sitzen, sitzen da halt. und Schauen so ein bisschen dummdödelig in ja. die Gegend. Ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr nicht gegeneinander stoßt. Besonders gegen die Sitzenden. Alle, die einfach nicht seht, wenn die zwei Schritte weg sind. Also es ist wirklich dunkel, als würde schwarzer Nebel überall dazwischen hängen.
5: Ähm, Orientierung und so, ne? Haldurin, hast du eigentlich den Sextanten noch?
2: Was? Jetzt geht das wieder los.
5: Haldurin, hast du nicht was zum Orientieren? Ich gehe mal so einen halben Schritt weiter Richtung da, wo er ist oder wo ich glaube, dass er ist.
1: Taste mich mit den Händen so ein bisschen in die Richtung, aus der ich die Stimme höre, ähm, bis, sie, bis ich sie dann gefunden habe. So, jetzt nochmal, was möchtest du von mir?
5: Du sollst mal durch den Sextanten... Gucken.
1: Wo soll ich denn eigentlich noch alles durchgucken heute? Nein, das ist es nicht. Nein, oh, das ist die Mache rein. Was ist das? Oh, das ist der Stoß dann von Frau Gorn. Hey, Moment, wo ist der? <lacht> da ist der Sextant. So, okay. In der einen Hand das Monokel, in der anderen Hand den Sextanten. Guck ich Sextant und drehe mich einmal um mich selbst. Also... Einen sextantischen Zweck erfüllt dieser Sextant sowieso nicht, weil dazu
0: brauchst du einen Horizont. Das, das weiß ich nicht, aber ja. Also durch den
1: Sextanten ist alles so dunkel, wie es dunkel ist. Und ich sehe nicht irgendwo so ganz irgendwo so eine Insel flackern. <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht. Ja, also du kannst es auch gerne nochmal versuchen, aber der scheint sich äh, überlebt zu haben. Ich schüttel den so ein bisschen und <lacht> den so an den weiter. Ein sehr, sehr
0: leises klirren und klippern irgendwie, was so ein Sextant halt macht, wenn man ihn schüttelt. Halt durch den, also halt nicht, sondern ist halt kurz da.
5: Ja, ich gucke probehalber auch mal durch, aber erwarte da nicht wirklich was anderes zu sehen als Dunkelheit. Schade.
1: Gib mal wieder her. Ich nehme den und verstecke den wieder in meinem Mantel und setze mir das Monokel wieder auf und mache dasselbe nochmal und drehe mich ein bisschen. Du glaubst wieder, wenn, als du den Rücken zur Eingangstür hast, irgendwo da vorne so einen bunten Schemen zu sehen, der irgendwo vorbeigezogen ist. Ich nehme das Monokel so und lasse das Monokel am Auge und zeigt da so ruckartig und sagt: da, da vorne, komm mal mit, schnell. Und gehe so in die Richtung.
5: Äh, nicht zu schnell, bitte. Ich versuche nicht auf einem der Kissen, äh, irgendwie auszurutschen oder so.
4: Ich ziehe im letzten Moment die Beine weg, damit die nicht stolpern.
0: Thora und Haldurin gehen ein Gang entlang. Das merkt ihr daran, dass ihr auf einmal an einer Schul mit einer Schulter gegen den Gang stoßt, also gegen die Wand. Der sich nach Süden, also ihr habt die, die Eingangstür im Rücken und ja habt jetzt den Gang zu beiden Seiten. Der ist so einen guten ,50 Meter 50 breit und ja, ihr tappt den so entlang. Ihr müsst langsam sein. Also so schnell könnt ihr einfach nicht laufen, weil ihr nicht wisst, ob da eine Wand kommt. Ihr seht es nicht.
3: Ja, wir sehen ja dann die Kerze also auch wenn die ja ein kleiner ist, sehen wir die ja trotzdem irgendwie verschwinden.
0: Genau, ihr seht, die Kerze verschwindet irgendwo in Gegenrichtung der Tür.
3: Oh, ich glaube, da sollten wir mal hinterher.
4: Immer Marsch. Ja, versuchen es mal und äh, tasten uns an diesen Kissen weiter und hoffentlich in die richtige Richtung. Mit
0: der Kerze als Orientierungspunkt findet ihr den gleichen Gang und steht jetzt im Endeffekt im Gänsemarsch in einem langen Gang. Wer geht vor? Haldurin, ne? Ja. Mach mal eine Orientierenprobe. Ich habe es geschafft. Haldurin merkt, als er an der einen Wand entlang tastet, dass rechts von ihm noch ein Gang abgeht. Und ist sich nicht sicher. Im ersten Moment Gang oder Raum. Kann aber dann so ein bisschen durch Umhertasten wird ihm klar, okay, das ist ein Gang, der geradeaus weitergeht, ein Gang, der davon abgeht und kurz dahinter geht direkt wieder ein Gang nach rechts ab. Also zwei Gänge nach rechts, einer geradeaus, einer nach links, gegenüber dem zweiten nach rechts.
1: Sind die schmaler als der Hauptgang, in dem ich mich befinde? Nö, alle gleich. Okay. Ich horch an der ersten Tür. Da ist keine Tür, so also, wie ich das verstanden habe. Oder es sind einfach Gänge, die abgehen. Ja, also genau. Achso, ich gucke in den ersten Gang. Es
3: ist dunkel.
1: Es macht für mich wenig Sinn, wenn man, also wir suchen ja nach wie vor diese Botschafterin, war es glaube ich, ne, dass die irgendwo zweiter Gang rechts, dann einmal links und dann hinter der dritten Tür versteckt ist, sondern wahrscheinlich sitzt die da, wo man immer geradeaus hinkommt. So würde ich dieses Gebäude nämlich aufbauen. Dementsprechend laufe ich einfach weiter geradeaus.
3: Ähm, ich äh, unterhalte mich mal mit meinem Kater. Seht der mehr als ich mit seinen Katzenaugen?
0: Wahrscheinlich sieht der ein bisschen mehr. Also der läuft zumindest nicht irgendwie gegen deine Hand oder so, sondern der erkennt dich sehr gut, der erkennt die Umgebung relativ gut. Aber er wirkt trotzdem ein bisschen irritiert. Die Schnurhaare gehen immer so in alle Richtungen. Er versucht halt irgendwie scheinbar auch sich zu orientieren. Die Ohren drehen sich die ganze Zeit. Also der merkt auch, dass hier irgendwas nicht stimmt, aber... Der scheint auf jeden Fall mehr zu sehen, ja.
3: Okay, dann sage ich zu den anderen, gib mir mal kurz eine Minute. Muss da was ausbringen. Ja, läuft.
0: Deine Sicht verändert sich, wird kontrastreicher. Du kannst tatsächlich die Eingänge zu den Gängen erkennen und du siehst, da, wo ihr hinlauft, ist relativ bald irgendeine Barriere im Weg. Du kannst nicht erkennen, aus welchem Material oder was das ist, aber da ist irgendwas. Was bei den, also bei deinen Kolleginnen und Kollegen siehst du mehr Farben? Vorher waren es halt graue Schemen auf Handlänge weg von dir. Jetzt sind es halt ganz leicht bunte Schemen auf Handlänge weg von dir. Also, mh. aber du siehst
1: ein bisschen besser.
3: Ah ja, das funktioniert ja gut. Zumindest besser als vorher. Haldurin, aus welcher Richtung, sagtest du, kam nochmal der Schemen? Was? Aus welcher Richtung kam nochmal der Schemen?
1: Ja, immer der Nase nach, also geradeaus.
3: Ja, da ist was. Das ist gut. Was denn? Bin ja, aber was ist denn da? Keine Ahnung. Ich weiß, das ist hilfreich, aber irgendwas ist da.
1: Ich laufe weiter in die Richtung.
4: Also, ja, gut, dann gehen wir weiter.
1: Mach mal eine Selbstbeherrschungsprobe, Haldorin. Ich mit meinen ganzen Promi
0: um zwei daneben. Du läufst in irgendetwas Weiches. Du weißt es nicht genau. Auf jeden Fall rennst du irgendwo gegen und erschreckst dich tierisch. Springst zurück. Oh. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge vom Heldenpicknick. Deswegen möchte ich jetzt auch als erstes all denen danken, die mitgearbeitet haben an dieser Folge. Die es ermöglicht haben, dass sie in Nachtschichten hier zu euch gekommen ist. Sollte ich dazu sagen, dass ich das hier morgens um sieben aufnehme? Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank an Anka für den Rohschnitt. Auch die arbeitet übrigens meistens nachts. Trotzdem war es eine Nachtschicht. Vielen Dank an Anka für den Rohschnitt. Vielen, vielen Dank an Julian für die großartige Musik. Vielen Dank an Robin, der das alles zusammengestellt hat. Vielen Dank an euch, die uns bei Patreon und Steady unterstützt, denn ohne euch wäre das Ganze mittlerweile nicht mehr möglich. Wir haben so viele, so coole Sachen machen können, weil ihr uns unterstützt. Wir haben großartige Soundpakete dazu bekommen, die ihr jetzt wieder hören könnt. Wir haben Schnittsoftware, die uns einiges an Arbeit und Zeit abnimmt. Nur dank euch. Danke an Christian. Lars. Susanne. Thomas. Dörte. Jonas. Leonie. Janina. Lukas. Julian. Pascal. Frank. Ronald. Martina. Florian. Philipp. Sebastian. Morba Jenkins. Isa. Parmaschinken. Bartholomew. Anjuka. An den Raubfriesen. An Dennis. An Dungeon Wars. Jakob. Christian. Gisa, Fuba. Mirko. Und natürlich an Mirko von Steam Team Crash Klönschnack. Hört bei dem auch mal vorbei, schaut mal so auf die Social Media Präsenzen. Möglicherweise wird unter dem Hashtag MittwochGuard mein liebliches Stimmchen auch zu vernehmen sein. Und das müsste doch längst Grund genug sein, mal bei Mirkos großartigem Content vorbeizuschauen und zu hören. Geht beides. Bis zum nächsten Mal. Seien die Zwölfe mit euch.